0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年九月二号，星期五。各位投资者，早上好。台积电、ADI 等多家芯片厂商计划涨价，半导体产业是否开始经历整体回暖？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。本周四公布的美国八月 ISM 制造业指数，并未如市场预料进一步下降，而是持稳于两年来低位。就业和新订单分项指数均反弹，但这种体现经济韧性的迹象。被投资者视为美联储可以继续加息的理由。受此影响，当地时间9月1号，美股低开，道指、标普止步四连阴，纳指五连跌，续创一个月新低。欧美国债价格进一步下跌，收益率又创新高。其中，十年期美债收益率一度升逾十个基点，又创两月新高；两年期收益率四日连创近十五年新高。市场对央行加息和全球衰退的担心持续。投资者投入美元怀抱，寻求避险。美元指数两年来首次盘中涨破一百一十。欧盟正在考虑干预能源市场的所有可能性。本周四，欧盟一位高级官员称，欧盟正在考虑制定能源价格上限，对能源公司征收暴利税，也可能会采取措施减少电力需求，并且正在考虑改革欧盟电力市场的设计。俄乌冲突爆发后，欧洲电价史无前例的飙升。在过去一年暴涨近十倍，而近期欧洲电力市场明显失控，德法两国的电价几乎每天都在刷新记录。本周一，德法明年电价双双突破一千欧元大关。当日稍晚，欧盟宣布囤气速度快于预期，预计提前一个月完成计划，电价才从历史新高回落。英国通胀持续飙升，英国人生活水平正直线下降。本周四，英国智库决议基金会表示，随着通胀不断飙升，英国家庭的实际可支配收入将在两年内缩水百分之十。除非下一届英国政府提供额外的财政支持，否则英国人的生活水平将面临一个世纪以来最大的紧缩。在减持美团的消息被指不准确后，有消息称，腾讯计划年内减持一千亿元上市公司股票投资。昨日，腾讯回复称，没为减持设定任何目标金额。腾讯的投资一向以为公司和股东创造丰厚回报为目标，而不是要在任何既定时间内达到一定金额。腾讯亦没有受到针对投资组合的外部压力。本周四，拼多多旗下跨境电商平台 Temu 在海外上线，目前 PC 端和 App 端都已经上线。注册信息显示 ，Temu 注册人地址为拼多多总部所在地。早前在八月中旬，拼多多就传出筹备跨境电商平台的消息。在今年二季度财报后电话会中，拼多多 CEO 陈磊也曾表示，海外业务具备创造新价值的可能性。广告业务承压，微博公司二季度营收下降百分之二十二。九月一号美股盘前，微博公布的二零二二年第二季度财报显示，报告期内公司营收、净利均同比下滑，其中营收同比下降百分之二十二。归属于微博股东的净利润同比下降百分之六十五，调整后每股收益零点四六美元，略超市场预期。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股。及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目收 notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是台积电、ADI 等芯片头部厂商的提价动向。近日，多家芯片厂商计划上调价格的消息释出。美国模拟芯片巨头 ADI 向其经销商发布一份调价函，宣布公司部分芯片产品将于9月25日开始提价，以维持其毛利率水平。ADI 还强调，提价不是为了扩大利润率。而台积电明年各制成平均涨幅 3% 起跳，成熟制成可能上涨 6%。不过，台积电回应称对相关价格议题不评论。三星电子和韩国唯一一家纯晶圆代工公司。Key Foundry 计划将其晶圆代工价格提高百分之十五至百分之二十，涨价幅度取决于客户的晶圆订单量、芯片种类和合同期限。除此之外，上调代工价格的厂商还包括联华电子、中芯国际、格芯等。台积电是全球最大的芯片代工厂，占全球芯片代工市场一半左右的份额，部分制程份额则高达百分之七十。苹果、高通、联发科、英伟达等都是台积电的客户。三星则为全球第二大芯片代工厂，而 ADI 则是全球第二大模拟芯片厂，因此这些芯片巨头们的涨价计划可能会对整个半导体产业以及下游消费电子的价格波动产生影响。不过，芯片涨价是否意味着半导体产业寒气回暖？首先，涨价原因主要来自通胀、硅片价格高涨、供应链瓶颈、人力成本不断提高等因素造成的成本压力。而非需求推动。此前，中芯国际就表示，因为原材料和人工成本的涨价，增加了公司 10% 的营业成本。成本上升背后，另一个重要原因是硅片的供需关系持续处于紧张状态。根据全球第二大硅片供应商 Sumco 在今年二月的预测， 2 0 2 2年和2023年12英寸的供应缺口比2021年更大，大量新产能释放要等到2024年。今年上半年，受汽车和数据中心高性能计算的需求拉动，硅片出货面积屡次创新高。未来三年，由于汽车向电动汽车和自动驾驶汽车过渡，相比于传统汽车来说，电车的半导体含量将显著增长。但是，汽车和工业的价值量占半导体不到两成，对供需和价格传导影响非常有限。就目前而言，扩产的进度仍旧落后于需求增加。新增产能释放还需要时间，而供应链瓶颈也在推升着芯片成本。半导体供应链是全球最复杂的供应链之一，需要数百台设备和数千种单独的组件、材料和化学品来生产芯片。今年四月便有媒体报道称，多家半导体设备制造商面临长达十八个月的延迟交付。本周二，台积电总裁魏哲嘉警告称，低端芯片的短缺正在让整个半导体产业受到影响。即使是台积电这一全球最大的芯片代工商，在加速向全球扩张的进程中，也面临着产品交付延迟和其他限制。其中很重要的一点原因就是，制造芯片的设备中缺少了一些低端芯片，从而阻止了更多芯片的生产。魏哲嘉认为，包括台积电在内的企业都没有做好供应链管理，而随着美国、欧洲和亚洲政府都在推动半导体产业链本土化。供应链管理将变得更加重要。半导体寒气暂时无法回暖的另一个迹象，或许是芯片代工厂产能利用率开始下滑，这说明客户的需求开始放缓，出现产能过剩的苗头。更重要的是，需求不足的情况下，客户或许并不会都为涨价买单。比如，射频芯片大厂科沃不惜违约支付违约金，也要削减在联电的晶圆投片量。综合以上种种迹象，有评论认为。通过涨价进行成本传导情况，也许只会发生在龙头厂商，不具备溢价能力的小厂商或较难涨价。台积电和 ADI 等半导体厂商涨价不具普遍性，高库存和价格下降现象将会持续很长时间。此轮涨价或许并不是需求向好的信号，芯片行业接下来的日子或许会更艰难。此外，如今芯片行业面临的不确定性也在加剧。近来，芯片制造商英伟达表示，接到通知，要求其对中国和俄罗斯的一些高端芯片出口需要获得美国政府的许可证。对此，商务部回应称，美方相关做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链,链稳定和世界经济恢复造成冲击。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布八月非农就业报告以及八月失业率，美国七月耐用品订单月率、工厂订单月率也将公布。欧元区将披露七月 PPI， 德国将公布七月贸易账。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。